0: El equipo de Boston y las cosas que pueden suceder para que vayan a la Serie Mundial. Sobre eso y mucho más con un invitado especial en breve. noche familia del béisbol bienvenidos a otro programa más de béisbol entre amigos por aquí por, por béisbol ahora mi nombre es Raúl Ramos me acompañan como de costumbre Alfredo Ortiz y Jorge Colón Delgado y tenemos un invitado especial un amigo hermano del béisbol nuestro amigo Arnold Palillito Santiago hijo de la leyenda de los Mellarroas de Boston Palillo Santiago bienvenido gente, Palillito bienvenido
1: no, no, bienvenido y gracias por tenerme aquí. Para mí es un placer estar con ustedes, Alfredo, Jorge, y contigo, definitivamente, ¿verdad? Es este, verdad que quisiéramos tener más pelo, pero no tengo más pelo, pero esto es lo que hay, señores,
0: la gorrita de Boston. Bueno, bueno familia, oye, eh, Palito, o bueno. bueno las la reglas del juego son, vamos a hablar de Boston, los golpes bajos los doy yo. Tú no puedes tirar golpes bajos aquí ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, familia... Eh, eh, para los que no, no conocen, eh, Arnold Santiago Palillito tiene un, un canal muy exitoso, se llama Me Gustan los Deportes, está en Instagram. Lleva, fue pelotero profesional, actualmente ahora es un buscabulla como nosotros, buscando, hablando de, 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 y analizando el béisbol. Y lo invitamos para hablar sobre los medias de Boston. Y Arnold, aunque ustedes no lo crean, tiene este personaje, el, el alter ego que es el bostoniano. Y para darle una muestra de lo que este hombre es capaz, aquí voy a poner esto por aquí. Yo
1: tengo que decir algo de los yanquistas en el 2021. Ya se está acabando el año. Yo he fallado. He fallado, mi gente. Ok, pues vamos a hablar de los yanquistas entonces. Mire, antes de empezar a hablar de los yanquistas, yo quiero que usted vea en el próximo video. Después de ver ese video, usted entenderá muchas cositas de nuestros amigos
0: yanquistas. He said, "You
2: got to stay back and you got to keep your head still. You can't let your head go towards the ball." Unbelievable. Psychic no Waka Monowa. Tell me about it.
1: Wow. <laughs> nada. Ese video, señores, yo quería que usted lo viera porque mira, nos deja claro muchas cositas. Primero que nada, ya sabemos porque el equipo ha tenido problemas en batear en las últimas temporadas, especialmente batear en los playoffs y llegar lejos a los playoffs, una serie mundial que todavía no han llegado. Señores, su gurú es Hideki Matsui. Caballete, Godzilla, fue el más valioso, de la casualidad, de la última serie mundial que jugaron en el 2009. Mire, él sabe muchísimo, pero no es culpa de él que él está hablando a los muchachos en su idioma. El equipo de los Yankees tiene que buscar un traductor. ¿Qué pasó? Que buscaron el peor de todo, Brett Garner. Brett Garner entiende todo lo que dice Matsui, ¿y usted cree que él de verdad le va a decir a Stanton le va a decir a George, le va a decir a Gleyber Torres, a Gary Sánchez, lo que de verdad le está diciendo Matsui para ayudarlos? No, porque si hacía eso, el equipo bateaba, llegaban lejos, no necesito un traductor ya pueden votar a Brett Gardner. ya sabemos por qué Brett Garner duró en el equipo de los Yankees hasta que tuviera 48 años de edad, muy bien Yankee
0: bueno, no así. bueno, ahora necesitamos que salga del personaje. ¿Verdad? Salga del personaje. Vamos a hablar ahora de béisbol. Ahí estamos. Ahí está. Ahí bueno, estamos. Ahora, ese, año ya tengo en que es compañero de, de una de las leyendas del béisbol, con Carlos Baerga, en Me gustan los deportes. Todos los días, del, del mes a las 9 y media de la noche por Instagram. ¿verdad?
1: Sí, así, así lo estamos haciendo y lógico, y sale. Sala a veces cuando tenemos entrevistas, ¿verdad? Eh, eh, bien importantes, pues entonces la hacemos a través de Facebook, la página de Carlos Baerga y el canal de YouTube de Me gusta los deportes, pero no, definitivo, eh, ¿verdad? Era algo que empezamos hace, yo lo empecé hace 10 años eh, con Víctor Ramos. Víctor Ramos y yo éramos los que empezamos, que es ahora el coach de Liga Menor de los Mets, eh, pitching coach y pitching coach ahora mismo de los criollos de Cagua. Y después, ya Molina fue nuestro productor como por 5 años. Tuvimos la radio, hicimos de todo y después, pues. Víctor se fue a hacerlo de pelota yo me quedé un poquito solo, traje a Mayito después unió Baerga y pues nada, lo que empezó como algo para disfrutar un rato y que mi esposa pues no me tuviera que soportar toda la noche, pues
0: ha sido algo muy bueno <risa> mira, mira, mira cómo es la gente aquí, mira mira. Saludos a Lisandro Rivera, dice Saludos familia, Raúl Gardel vuelve y Bobby sigue cobrando <risa> yo, yo no puedo yo, yo con Gardel Oye eh, Angel, sí. Antes de empezar, tu esposa Jessica, ¿por qué equipo es que ella le gusta?
1: Ella es, como yo le digo, Con el
0: personaje yanquista. Sí, ah, pero... ah, bueno, era, era para dejar claro eso. Bueno, tía, vamos a hablar del equipo de Boston. Eh, eh, Alex Cora sale a, a, por relajar en tu programa. Yo creo que le está aburrido un día y dice, ay, voy a llamar a Panillito para hablar un rato de béisbol. <risa> Tú lo conoces desde hace muchos años, y yo he te tenido el placer y el privilegio de entrevistarlo varias veces. Y lo que la gente desconoce, bueno, sí saben que, que Alex Cora es un gran estratega, que es un gran dirigente, pero lo más importante es que los peloteros le tienen confianza, le tienen confianza a Alex Cora. Y tú, ¿qué nos puedes decir que ayuda a pintar de, de la realidad de quién es Alex Cora para ese equipo de vos?
1: Bueno, para que la gente lo sepa, yo sé que Jorge y Alfred también lo saben, y tú también, Raúl. Alex score es un individuo que desde de temprana edad, desde de temprana edad, desde que yo jugué con él eh, en los Raiders, que estamos hablando aquí por Luis Rosa, para allá cuando yo tenía 15 y 6 años, la conimá, eh, Ale era una mente. ¿sabes? Ale nos decía cosas al momento que tú te quedabas con, wow, mano, este tipo está pensando eso, y nosotros ni pensábamos en esas cosas. Tiene una buena manera de ir donde ti y dejarte saber si necesitamos algo de ti sin que tú lo cojas como que es un regaño, o como tú lo cojas como si, si él se cree el caballete y tú no eh, y mira, eh, eso lo ha podido llevar en toda su carrera eh, ustedes saben que pues lógico fue, defensivamente fue bien bueno, pero para mí, eh, yo sé que su mente fue lo que lo mantuvo más en grandes ligas, más tiempo de lo que muchos pensaban, porque su bate pues no era el mejor, como yo le digo a él, con un bate de, de, de goma lo que tenía por un tiempo, pero eh, esa mente y ese, ese, esas ganas de seguir aprendiendo en el juego, de llevarse de, de todo lo poquito que pueda aprender y, y, y evaluar del, del juego con, lo, con los diferentes, pues, son 25 jugadores que uno tiene ahí, 25 mentes totalmente diferentes pues mira, él lo ha podido llevar a dirigentes, que era lo que no se sabía nunca se sabe eh, yo sé que hemos, todos hemos conocido a alguien que pensamos que podía ser un buen dirigente en grandes ligas. Le han dado oportunidad a veces de coach o dirigir la Liga Invernal y, y, y no, no ha podido transmitir lo que uno esperaba que pudiera pasar. Él lo ha podido hacer eh, y es eso. Tú sabes que el béisbol, Jorge y Alfred, ¿tú sabes que el béisbol ahora está tan nuevo que lo más importante que todas las organizaciones quieren es que el dirigente sepa llevar el mensaje, pueda bregar con cada carácter y cualquier situación que suceda y Ale es a uno y, y, y ustedes que ven mucho juego igual que, que nosotros acá eh, se pueden dar cuenta que Ale es, es de los poquitos dirigentes que los dejan hacer y tomar algunas decisiones durante el juego que se nota claro, versus otros dirigentes que ya llegan con un libreto y no se salen de ese libreto y yo creo que eso es, es, es por eso porque la organización se siente que el, lo que él nos hace con estos muchachos se merece entonces que también nosotros le demos su parte para que haga lo que pueda hacer ahí.
3: ¿Cómo tú ves? ¿Cómo tú ves? Eh, cómo tú te sentirías si fuese dirigente? ¿Te gustaría que te dejaran dirigir o te dejaría llevar por el libreto? ¿Cómo tú ves esa, esa dinámica?
1: Wow, esa, esa pregunta está bien buena. <risa> esa pregunta está bien buena. Este, porque yo no tendría problema. Mm. Porque siempre le digo a la gente y a, y a los muchachos cuando los entrevisto que siempre me están vacilando ellos, los peloteros, yo les digo mira, yo no tengo problema con la métrica no tengo problema con la analítica yo solamente es que a veces veo que la analítica y la sabermétrica se usa para dirigir y cambiar el juego de una manera que no tiene a veces uno dice, no tiene tanto sentido eh, un ejemplo eh, he hablado con, con personas que me dicen, dante hermano hay veces que estamos jugando y yo no sé señales, porque no se dan señales porque nadie va a tocar, nadie va a ser no el otro Oímos los otros días a Bocho Walter Hablando un poquito de eso eh, En una entrevista eh, Y en la realidad Y yo quisiera, Jorge, por lo menos Está bien, vamos a llevar la, la información Porque mm. se, se necesita, está ahí Vamos a usarla Pero yo considero que si los 30 equipos Estamos de la misma manera No podemos entonces hacer todo de la misma manera mm -hmm. Si yo puedo dirigir un 30% O déjame tomar las decisiones En el bullpen Déjame tomar alguna decisión durante el juego yo creo que podemos sorprender, al contrario. Y, y si ustedes ven ese juego, esa serie de Tampa versus los Medias Rojas de Boston, te das cuenta que cuando el libreto le cambia a Boston, todavía el equipo está en juego, todavía se siente que puede ganar, pero cuando el libreto trata de cambiarse a Tampa, sí. ellos no lo van a cambiar. Entonces se va a quedar ahí y si me falla este, pues entonces ahora me las invento. Y uh -huh. lo vimos, un ejemplo, ¿verdad? el último juego de la serie eh, de, de campeonato que ellos jugaron, divisionar eh, el zurdo que se me, se me escapa, el no, McClanahan, yo creo que es el zurdo que tenía uh -huh. tampa, que dominó a Boston todo el año, señores, todo el año dominó a Boston. una cosa uh -huh. increíble porque los zurdos dominan a Boston. Pues mire, el, el plan de momento se apretó para ellos, la ofensiva no estaba fluyendo de ellos, los, los relevistas no aguantaron él trajo a McClanahan en ese juego, en la tercera entrada, en vez de yo, yo dirigiendo digo, no, este es el surdo mío para mañana. O sea, yo no voy a tocar, a menos que este empate en la novena, o algo suceda mm -hmm. yo coja la ventaja y lo necesite. Eso, no todos los dirigentes lo tienen, y Jorge, yo quisiera por lo menos estar como, como un Al Cora. Yo sé que hay otros que también a lo mejor están así, pero por lo menos un Al Cora que yo pueda tomar la decisión de algunas cosas que yo como pelotero, experiencia y todo eso,
3: Sé que se pueden hacer. Ahora, hay una... Perdón, Amerador, para terminar la, el, el planteamiento. Uh -huh. La sabelmétrica tiene dos, dos, dos personas en una. Tienen la sabelmétrica que utilizan los dirigentes, que es la misma sabelmétrica que utilizan los historiadores, investigadores, escritores. Uh -huh. Y son dos usos distintos. Uh -huh. O sea... El, el, la, la parte que está diciendo palillo Valillito, es eh, que, que a él le gustaría que lo dejaran dirigir, etcétera, etcétera, pero es la misma sabelmétrica que uso yo para comparar peloteros, es lo uh -huh. mismo. Pero la han, eh, la métrica por eso, la han mezclado y la gente pues no ha podido distinguir que una cosa es la métrica para los dirigentes y otra cosa es la métrica para tú, por ejemplo, votar para el salón de la fama. Para la, es la estadística pero son dos caminos distintos no sé, yo puedo decir, como dijimos hace dos semanas atrás, que Cheo Cruz tiene el mismo guard que David Ortiz uh -huh, uh -huh. pero eso a los dirigentes no le interesa, al dirigente lo que interesa es, está, claro está en el terreno, entonces pero es la misma métrica lo que pasa hay una palabra en, en demonismo de, La en ya, dem es así, la, la sabermétrica la, la han puesto como un demonio, tú sabes. Es verdad,
1: es verdad, es verdad. Sí, pero
3: son dos cosas distintas y tú ves a las personas como la atacan. Muchas personas la atacan, claro, la atacan porque no la entiende. porque no le, exacto. cuando tú la entiendes ves el béisbol de una forma distinta. Porque si no hubiese la sabermétrica, Chevo Cruz, no estaríamos hablando de Chevo Cruz porque tú sabes que exacto. todo lo que se fija es en el honrone, el promedio, las carreras empujadas, pero nadie se fija en los doble plays.
0: Exacto, nadie, se exacto. Como,
3: nadie se fija cómo tú corriste de primera, tercera, de segunda home. Nadie sí, se sí, fija sí. cómo filiaste el brazo tuyo. Entonces, cuando tú ves... Mira, cualquiera tú le puedes decir ¿Quién es mejor? ¿David Ortiz o Chocro? ¿David Ortiz? Es
1: bella, es bella.
3: Mira, verdad. Mí... Te permite... Eh, yo, le, yo le puse un, un nombre, si un nombre acá ante nosotros, es el City <risa> Can, Es un City <risa> Can del pelotero. Qué bueno, qué bueno que trajiste a colación los lo, para ya, Y yo estoy aprovechando para separar. No, man.
1: no, no, y eso, y eso es yo creo que diste en el clavo, mano, ¿verdad? Dijo, diste en el clavo en decir eso este, lo lo que entonces ahí es que cae, ¿verdad? Cuando tú diriges, un ejemplo Kike Hernández, cuando vino aquí con los Doyle a jugar en la Serie Mundial yo lo llamo, ¿estás en el line -off? Sí, estoy en el line porque es zurdo Crisel, yo dije, ah, pues que voy a hacer el programa esta noche, quiero saber cómo tú te sientes, dice, pues la computadora dice que yo debo jugar y yo le digo, ¿cómo que la computadora? Pues porque Dave Roberts yo le digo que llevo de 7-0, que no veo la bola con Crisel y él me dice, no, pero es que tú bateas a los zurdos, tú tienes que batearla a él. Y yo le dije es que no la veo. So Arnold, voy a jugar, mire, y vine y cogió tres ponches, y lo llamé y me dice, pues Arnold, la computadora, le dijo a ellos, que y ahí es que yo le decía, pues entonces estamos dejando un ejemplo, Roberts, lo que tenía que hacer, si a él lo dejaran dirigir, Decir, espérate, ¿sabes? yo sé que ustedes quieren a Kike porque contra zurdo es bueno, uh -huh. pero yo sé, lo he visto, él no puede batear la cel, tiene problemas. Vamos entonces a poner, qué sé yo, a fulano y ver y entonces a lo mejor él lo estaba, viene un zurdo,
3: pues yo puedo traer a Kike pongo a Kike Ahora, ¿sabes lo que yo haría? Si, si me pasa eso, que yo digo que no bateo el zurdo y, y, me, y me dicen no, la computadora dice que sí, ok, dame los resultados. Sí, no, pero, pero, pero,
0: pero, tú no vas a decir no, no me pongas a
3: jugar, no, 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 <risa> no, no. mira, a mí, a, mí, a, mí, a, mí, a mí lo que me pasa, él mismo dice que no quería jugar, no porque él, él no se ah, no la él, no la él dice no la veo, lo que está haciendo es está haciendo daño, él mismo cuando el Quique se está haciendo daño porque él sabe que no va a batear entonces yo si fuese Quique o el pelotero que sea le dice, ok, dime el resultado, ¿de dónde tú sacas eso? Porque tiene que haber algo en papel para sustentar lo que dice Grover, ¿entiendes? Es lo, es lo único que no le veo. Hay que buscar, ¿sabes? Hay que seguir indagando al respecto. Exacto, sí, exacto. Exacto. A mí, problema, la.
0: Problema, espérate, a mí el problema que yo veo es que la, la saber No, métrica no, no, es la analítica. Porque Sabermetica, sí. que la sí. analítica, ¿verdad?, ha automatizado el juego para muchos dirigentes.
2: Exactamente.
0: Donde el dirigente es lo que se convierte es en un capitán, es un capitán más sentado en el dogado siguiendo las instrucciones del gerente general. Que eso fue lo que vimos con los Mets esta temporada, básicamente.
2: Sí, no, la, la saber métrica tiene que utilizarse como una herramienta, como sí, sí. lo han dicho otras veces, ¿verdad? para complementar lo que hace el dirigente, pero siempre la parte humana él, él tiene que ver lo que está pasando con este pelotero el, el pelotero de abril de mayo quizás no es el mismo que está en agosto septiembre en ese momento y no te puedes dejar llevar 100% por lo que diga esa computadora porque tú tienes que dejarte llevar por tu ojo clínico y ver lo que está pasando en el juego como lo está explicando ahí claramente y por eso me gusta lo que estamos hablando de Alex para terminar el punto de Alex Cora que entonces Alex tiene la oportunidad de todavía utilizar verdad ese baseball sense que tiene él para tomar las decisiones y, y para contar una historia así cortita que quizás la han escuchado ya, que me acuerdo que en esa serie mundial del 18 eh, contaba Eduardo Núñez que a la escuela le hizo una llamada o lo texteó en la madrugada para decirle que estuviese ready para el día después, porque quizás los dos iban a traer un zurdo, no me acuerdo cuál era, y él lo iba a traer de emergente. Así que estuviera esté ready porque te voy a traer. No vas a iniciar, pero vas, vas a estar Muy en el bien. juego. Y así mismo fue: los dos trajeron el zurdo. Vino Núñez, le dio, un, le dio un palo por encima del monstruo verde de, de tres carreras sí. y Boston ganó el juego, viró el juego ahí. Y eso lo hace, lo que hace a la escuela diferente a otros dirigentes, que él está anticipando las cosas y utilizando ¿verdad? todo ese conocimiento que él tiene para conseguir esas victorias Exacto. y por eso vimos la clase de temporada que tuvo Boston este año.
1: Y lógico, Mira. ese, eh, Raul, perdona, eh, ese, ese anticipo de un dirigente, porque no es solo Cora, ¿verdad? Eh, de un dirigente, vimos a T Baker anticipando un montón de cosas por que lo han dejado dirigir allí porque la situación allí pues no es fácil, pues usted meta mano ahí como pueda. Este, pero ese anticipo de los dirigentes y hasta del coach de banca, pues te puede llegar cuando te sientes que a ti te dejan tomar algunas decisiones, vas a poder, pues entonces ya tú puedes planear qué puede pasar mañana, pasado, okay, y puedes hablar con los muchachos más fácil y comunicarte lo más bien. Un ejemplo, Ramón Vázquez, por si acaso no lo saben, eh, que es el que brega, todo lo de la analítica, entregándoselo a los muchachos, hace un trabajo, señores, brutal. Usted tiene que ver a, a, a ese hombre ante los juegos con cada jugador y usted dice increíble, porque lógico, estamos Vázquez jugó pelotas o llevar el mensaje un poquito más fácil. Ah, son cosas que el equipo de Boston, no todos lo tienen, pero el equipo de Boston sí lo tiene. Pero un ejemplo, ustedes van a los juegos, si ustedes son fanáticos de los Yankees y ven los juegos todos los días de los Yankees, todos los días los Yankees, Usted a veces va a ver y, y en, una, en una situación, una situación va a decir ¡Ay, bendito sea Dios! Si ahora viene a batear yo y Galo, me caso en nada. Ahí el vecino te puede decir, caballo, pero yo ahí está bateando 270. Y tú dices, oh, no, no. olvídate esos es 270. No. <risa> Papi, yo veo los juegos. Y este tipo, en esta situación, es un out. Y el tipo viene, se ponchó con tres swines feos, lo dejaron contra un zurdo, <risa> y el de al lado te dice ¡Ah, hecho, que, 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 como te la sabe todas ¡No! Es que veo los juegos y sé que este macho para él, aunque me digan, porque hay veces que tú, tú lo sabes, ole, hay veces que te dice que está bateando de 10 de tres con este tipo. Y si hablas con el pelotero, me dicen: Che, los, los tres fueron tres charpitas en el cuadro, que fueron ahí, pero tres charpitas, ya. Estoy batiendo uh -huh. 300, pero no es que le veo bien eh, la bola a él. Eh, y ese anticipo eh, que lo tiene Corra y, y pocos dirigentes, pues eh, es, es algo que te lo va a dejar llevar si te dejan,
0: por lo menos no diría completo, por lo menos un 30%. Mira, fíjate, hablando sobre eso mismo y ese, ese fue, volvemos a lo mismo yo vi muchos juegos de los Mets y de los Yankees obviamente porque vivo en Nueva York y entonces eso era lo que criticaban eh, algunos coaches de los Mets que, que no tenían, ¿verdad? Bueno, pues sé decir, pero vive eh, un hijo de Guayama que, que no, tenía, que, no tenía, que no tomaba en cuenta ¿verdad? si un pelotero tenía un, un día malo si no, tenía, se sentaba, no se sentía bien que era, era básicamente el macho, sin, sin, sin ver nada más. Y eso es lo que hemos visto que equipos están utilizando utilizar la analítica y no le ha salido. Tengo que decir que hablé con Eddie, con Eddie Romero, que es el assistant general mayor del equipo. Uh -huh. Y quise hablar y preguntarle sobre, sobre a Alex, cómo era si, si, si Boston hacía la, la alineación. Que como dice, no, 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 Alex es responsable de su alineación. Él la discute con el equipo de analítica,
3: uh -huh.
0: ¿verdad? Él la discute con el equipo de analítica y el equipo de analítica le puede preguntar o cuestionar algo, pero las contestaciones de Allen son válidas y el equipo de analítica lo da quieto. ¿Tú te imaginas a Jorge o a Alfred que vayan a hacer una columna diaria todos
1: los días en el periódico y venga un grupo y le traiga cuatro páginas? Le dice, una de estas páginas es la que tú puedes hacer la historia. Ya sí, no tienes que cambiarla ni la <risa> usa, una de estas. Pues claro que vas a decir, pero espérate, eh, a lo mejor a Cora le pueden decir contra, no sé, la analítica y, y nos está diciendo que este no debe jugar, ¿por qué lo vas a poner Cora? ¿Qué tú quieres? Pero por lo menos él viene con su line-up. Señores, claro. de los 30 dirigentes que hay, vamos a decir 29, sacando a Cora en ese sentido, hay por lo menos mínimo 16, que yo les puedo decir ahora mismo, que llegan y tienen tres line-ups ya en su desk. Y ellos tienen Esta que escoger...
3: Que
1: ellos tienen que escoger... <risa> ¿Tú te
3: eso? Eso no, es, no sé, no es fácil pa, pa, y para según tu experiencia, por lo que tú estás percibiendo cada día va a ser más acercándose a a, a esos a, a eso que están con esos eh, 16, se ¿va, va a aumentar el, el número o se va a mantener así como está?
1: Mira Jorge, yo les voy a decir algo aquí a Efraín y a eh, que mucha gente al amor no se ha dado cuenta eh, uno se da cuenta porque lógico pues porque está siguiendo tanto todo esto y siempre está pendiente a muchas cosas y pregunta y llama eh, y otros llaman también a, a pelear. Pero, anyway, eh, lamentablemente hay un grupo de estos métrico, ¿verdad? Y de los que llaman en el béisbol, por lo mismo peloteros le dicen los nerds. Los nerds del béisbol. Hay un grupo bien grande que fue a la universidad casi juntos y, y se graduaron casi juntos. casi De, de, juntos.
0: Buena, de buenas universidades. Sí, sí, no, caballero.
1: Exacto. Uh -huh. No son peloteros. O sea, ellos no eran peloteros, pero sí son de número. Estos tipos uh -huh. no fallan y es la realidad. Ellos en eso son caballos. ¿Qué pasa? Casi todos ellos se unieron a la organización que no le importaba la experiencia del béisbol, que era Tampa. O sea, ellos querían que tú me trajeras mucho analítico. Señores, si usted empieza ahora a buscar la guía de los equipos en, creo que son 17, si no me equivoco, ahora mismo contando el de los Cops, ahora que, que estuvo los otros días que lo nombraron. Creo que hay 17 gerenciales en cuestión, no, no todos gerentes, pero están en la, en, la, en la cúlpida arriba de ellos, de los equipos, que es de ese grupo. Mm, ¿sabes? Sí. Pues todos va por eso es que vamos a ver casi 30 juegos y usted no importa si se levantaste y lo cambiaste de los piratas a ver el otro y vas a ver el mismo juego, o sea, vas a hacer lo mismo. Aquí no van a tocar, aquí no van a robar. Aquí va el cachel una pata en el piso, el otro levantar. O sea, esto no va a cambiar. Y Jorge, bueno, y Alfred, y, y ustedes cuando ven un sprint training, que es como yo llamé a Jadier el año pasado y tuvimos horas y, y él tampoco lo podía creer. Yo decía, ¿cómo es que Jorge tiene una idea para su equipo antes de llegar al sprint training que es para sacarle millas a su equipo? Y te, ¿verdad? Que, 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 la, que, que el contrario no lo sepa, que lo coja desprevenir, que tiene que bregar con eso. Y Alfredo tiene otra idea, pues claro, en la época que nosotros estamos acostumbrados, Alfred llega a su sprint training, tus catchers van a hacer una cosa, a lo mejor los pitchers van a hacer otra, diferente a lo que Jorge trajo de idea a su sprint training. Pero señores, llegó el sprint training del año pasado, y ustedes me van a decir a mí que los 30 equipos, sus catchers ponen la rodilla en el piso. La misma idea todos, la misma o no. Pues mira, tiene que haber comunicación para mí, esto es palijito aquí, tiene que haber comunicación entre estos métricos. como mismo se hace un winter meeting de grandes ligas, yo creo que ellos hacen un winter meeting de ellos, porque es que es imposible que alguien traiga una idea, que es buenísima en, en ese lamento de ellos, que es buena, ¿Cómo la
0: va a tener todo el mundo en el primer juego de sprint training? Pero bueno, lo que yo no entiendo como con dos como con hombre en tercera, tú vas a estirar la pata como hacía Tony Peña.
1: Este. Ellos, pero, ellos
2: lo están utilizando para framing lo, para pa los picheos. Pero, pero entonces dice, tienen todas defender, la,
0: Pero no puedes defender. Acuérdate
2: ¿no? que lo que hemos dicho aquí, para, para que la saber métrica funcione, <risa> tú tienes que tener el personal para que eso funcione si tú tienes un receptor que no tiene buenas manos y no te va a funcionar, y ahí es que vemos eh, lo, esa cantidad de pasbol y, y lo que sí, está pasando sí, sí, ahora mismo. Sí.
1: Uno de mis mejores amigos es, es, es Gary Sánchez. Y de, esto es desde antes que llegara a Grandes Ligas, y, no, y yo siempre lo he entrevistado y hemos disfrutado y todo esto. Y casi ni lo puedo entrevistar ya porque es que los Yankees lo han puesto a él siempre en una posición difícil. O sea, ya, él no es atlético. Tiene buen brazo, porque ¿verdad? es buen brazo. A ver, brazo Atlético, pues, tiene buen bate. Pues mira, olvídate de ponerlo ponerle una pierna. Entonces tú ves los juegos y aquí es que a mí me y la gente rápida dice es que tú eres postoniano. No es eso. Como Cal y Gachioca. Ellos lo venden como el mejor defensivo que ellos tienen desde que lo trajeron. Y Gachioca, mírenlo bien. Y Gachioca, tan pronto alguien llega a primera, no pone la pata en el piso. No pone y chequea todos esos juegos. Y Gachioca claro. no lo hace. Gary Sánchez
0: entra en la séptima. Lo primero que hace es pierden el piso, hay
1: gente en base
0: Oye, o no hay gente en base. Gary tuvo tres coches de cacheo en diferentes corrientes para Sevilla. No tiene sentido. Anyway, mira, Vamos a seguir hablando del equipo de Boston. La conversación está buena, pero yo sé que tú tienes show en media hora. Vale. Eh, lo, el equipo de Boston hizo una, unas contrataciones y, la, y los fanáticos de los rezos están de punta, ¿verdad? Están, están en porque dice que están Rich Hill, que es un viejo Wagner es otro viejo. Eh, ¿Qué está pasando? ¿Por qué, ¿Por qué esos jugadores?
1: Bueno, si ustedes han visto, ¿verdad? Los que sigan los medias rojas de Boston y siguen el béisbol. Shane Bloom viene con la misma mente de Tampa. sea, Esto es como el muchachito que se crió con poquito dinero y su familia le decía cómo ahorrarlo, ahorralo. Aunque ese muchacho me lo ponga como Prince of Belé, allá Will Smith con los millonarios, él se va a quedar con la mente de que no voy a desperdiciar dinero, puedo crear jugadores yo estoy bien, no entiendo todavía la de Michael Waka y se lo dije al score en vivo y todo, ¿no? Esa, no la entiendo pero estuvo con Tampa el año pasado uh -huh. so, para Shane Bloom traer a alguien menos de 14 millones so, él va a buscar a alguien que no tenga que darle mucho dinero, quedarse en los 10, 12 millones y yo disfruto ese pichel ¿Qué le vio él a Michael Waca? No sé, porque para mí Michael Wacker, pues, de, de San Luis, ya se, se le fue. Sí, guácala. se le fue
2: Huaca la... No, este. viene a hacer el trabajo parecido de lo que era Andrés, ¿te acuerdas? Exacto,
1: exacto. Es un era pitcher era...
2: igual. Yo veo que viene a, a mapear la entrada y, y a tirarle esos juegos que están abiertos para pa ahorrarle el bullpen. Exacto,
1: que no significa mucho en Boston, porque en Boston, la fanaticada te va a comer porque lo que estás trayendo es es una chuleta y queremos steak o pues algo que parezca un steak, ¿verdad? me está trayendo esa chuleta eh, o sea, a mí no me gusta esa todavía no entiendo cómo él va a caer porque lógico, él no va a ser a, 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 a abridor, pero eh, para Chain Bloom puede ser un opener so, déjame quedarme callado porque puede ser un opener y ellos usar eso eh, a mí no me gusta eso de, de opener de esa manera, Rich Hill no la veo mal. Si usted es fanático de Boston, yo no la veo mal, porque el año pasado y el antipaso yo siempre le decía a la gente el único problema de Rich Hill es que no, no puedes estirarlo más de cinco. ¿Sabe? Como ya se pichan cinco, entonces mejor para él. Tíralo en cinco entradas, un zurdo, tiene buena curva, porque después de cinco él se muere. Cuando lo cambiaron a los Mets, usted lo pudo haber visto. Amor Raúl, y te diste cuenta, pero pues podía pichar cinco buenas, cuatro y media buenas, sí. pero cuando iba para esa sexta. No. pero los men no tenían pichel y ellos necesitaban un veterano, pues trataron de tirar una moneda al aire a ver qué pasaba so, esa firma no la veo mal es barata, la de Paxton no la entiendo no la entiendo para nada la noticia era que eran 10 millones por un año y unas opciones no. so, yo me aseguré llamar a, a, a Boston y estar seguro de que yo no fuera a meter las patas y me dijeron, mire, el primer año son 6 millones seguro, 6 millones y entonces están las opciones para el próximo dos años pero cuando me dicen 6 millones entonces yo digo, ah, como él viene de todo millón, ahora entiendo la idea es Aquí que nos pique dos meses, que haga un tryout de dos meses y si se ve bien pues entonces pues, le damos la, la, las opciones, así que Paxton pues no lo mire como que firmó con Boston no lo mire, déjelo quieto ahí porque si lo va a ver usted como en agosto y es ver lo que él tiene, pero no ha sido muy bueno desde que se lesionó pues ya que él se lesiona, es más desde que el águila le cayó en el hombro aquella vez en Minnesota, no ha sido el, el mismo <risa> lanzador, pero sí. unos íteres, el A, con Seattle allá en Toronto, así que uno no sabe qué puede pasar, pero yo creo que Jorge y Alfred eh, también tienen que haber puesto los ojos bien grandes cuando oyen Renfro por Jackie <risa> Bradley Jr., David Hamilton y Alex Vinela. Yo estoy sí, seguro sí. que todo el mundo, porque señores, yo lo hice también.
3: <risa> sí no... <risa> No oye, y, y, y le di un vistazo a Michael Huaca muchachos, ni en métricas tradicionales, ni en claro. modernas no tiene nada
1: no, no, pero,
3: pero eh, esa de Renfro
1: para los que siempre preguntan y todo eso, señor, tuvo un buen año Renfro, Renfro se trajo aquí ¿Sí? no para jugar regular, se trajo para jugar contra zurdos pero nadie más hizo el trabajo en el outfit, no se pudo ver el bate de otros bateadores como se esperaba, pues entonces Renfro pues tuvo que jugar más, un Raifique, right que hay que aceptarlo, es de los peores para poder jugar en las grandes ligas, el de Fenway Park. ahí no todo el mundo se puede meter ahí Renfro tiene problemas yendo para atrás pero nada, hizo un trabajo sacó corredores como el Diantre bueno, él hizo, hizo un buen trabajo pero en sí iba a costarle a ellos posiblemente unos 8.5, 9 millones, le iba a costar más o menos lo que Jackie le iba a costar a Milwaukee este año So, ellos decidieron comprar prospectos mm. so, ellos fueron, buscaron a David Hamilton, que no es la pieza clave, eh, la pieza clave Alex Vinela, que para mí va a ser un, un caballete, ese muchachito uh -huh. va a batear, eh, ¿dónde va a terminar? Yo creo que primero, no sé, depende de dónde termine, pero batea eh, compraron esos dos prospectos, pero Milwaukee le dijo, pero parate, la maleta de los prospectos va con esta maleta entonces ahí es que viene la maleta de Jackie Bradley Jr., y ahí Bradley llega aquí, muchos se creen que va a jugar Centrofil pero yo aquí les digo a ustedes que la idea es que va a jugar Rayfield va a jugar contra lanzadores derechos, porque él ya no es el bateador que bueno, nunca ha sido un buen bateador, pero ya no le queda mucho Quique se va a quedar en el Centrofil no lo van a poner en segunda, y entonces Boston tratar de conseguir un bateador derecho para el Rayfield y posiblemente un bateador zurdo que, que, que se contemple ahí y se una en la segunda base pero no hay chavo acuérdense digo hay chavo pero ellos no van a gastar O sea, James Bloom no va a gastar so no sé quién ellos pueden conseguir
3: ahora ya que Bradley y Rayfield debilita la alineación debilita lo que es, ahora mismo hay sí cuatro las las la, la esquinas son para son las la de poder y él no tiene poder no batea no juega carrera o sea que va a tener un hueco en la alineación son cuatro outs ponle así El Entonces, año yo quiero es dos y medio ahora hay cuatro Quiero, quiero
2: dar, quiero opinar sobre los temas que hablamos ahora rapidito. Ok, lo de lo de los lanzadores, estoy contigo en lo que estás diciendo. Yo veo a Rich Hill como un quinto abridor. Si acaso eh, Piveta lo veo como un cuarto abridor, me, uh -huh. me cuesta un poquito de trabajo verlo más de eso. Uh -huh. O sea que yo entiendo que Boston debe hacer algún tipo de movimiento para conseguir un tercer abridor bueno quizás con algún cambio o cuando se termine la situación que está y conseguir un tercer abridor que, que fortalezca esos cinco abridores de día a día. En la cuestión de, de Jackie Bradley, lo veo como un cuarto outfield. Se, la, el cambio fue prácticamente por, lo, por los prospectos y, y estoy y seguí a Vinela, vi un par de videos de él. Y el Scouting Report se ve bien. Vi un video que el hombre dio un, un cuadrangular sobre 400 pies sí. por la banda contraria. O sea, que es un tipo de mucha fuerza que tiene un poquito de problemas defensivos. Así que vamos a ver cómo Boston lo va a utilizar. Pero Boston está bastante bien en, la, en las esquinas con Dever. Eh, Sabes qué casas están las menores y un caballete. Sí.
0: Espérate eh, todavía, Va, do... vamos para el cuadro, espérate, espérate, espérate. No, no, pero no
2: estoy hablando de, lo, de los temas que, estamos, que tocamos <ríe> rapidito. O sea, que yo veo a Jackie Bradley como si acaso un cuarto outfield. Uh -huh. Es verdad lo que tú dices, no lo veo iniciando. Yo veo a Boston consiguiendo un, un outfield extra y quizás moviendo a Verdugo podría ser una alternativa. Por lo menos a mí personalmente me gusta más Verdugo en el right que en el left. Y, uh -huh. y moviendo, consiguiéndose un refil que tú has han comentado quizás la firma de Schwarber que vuelva, un bateado al derecho que es lo otro que se ha comentado está, está castellano que la, de la, que esa, esa... Qué, buena,
1: qué buena que menciona la de Schwarber yo creo que esa la, la, la puedes escrachar yo creo que esa no va, no va a suceder porque por lo que uno ha, ha escuchado y ha hablado eh, está buscando tres añitos, posible cuatro, eh, y como él no fildea, yo creo que entonces él ya sabe que el DH Universal es lo que le conviene a él, y yo creo que se va para la nacional. Pero hay un Eddie Rosario por ahí todavía, que no va a cuesta, sí. no cuesta lo que va a costar un Jorge Soler, porque usted sabe que Soler está buscando ya un número. Ni, y no ni castellano, es. que
2: sería el otro. No,
1: castellano está loco. ¿Cómo tú vas a dejar mm. en la
2: mesa 34 no. No.
0: Yo pido cambio,
1: pero no, no puede dejar esto en la mesa.
0: No. Sí, está duro eso. Mira, saludos por aquí a Paco Lozada, de Apaga y Vámonos, que está por ahí conectado. Saludos. Saludos por ahí a... Oye, mira, Alfredo, tu mamá, que siempre está conectada, está, está, está conectado Dice, recuérdense que mañana es el cumpleaños de Alfredito. Así que, Alfredo, muchas <tuneo> <tuneo> felicidades. <tuneo> felicidades, Alfredo.
2: Felicidades,
1: caballete. Y, y, sí.
0: doña, y doña María también es el cumpleaños, creo que el domingo, ¿verdad? Sí. Así felicidades, muchas felicidades. Muchas felicidades a todos ustedes por ahí que, que están conectados también. Eh, oye, Palillo, Palillito, perdóname. Eh, <tuneo> tú, por tu relación de amistad con diferentes peloteros, las cosas te caen del cielo. Entonces, es como un, un poder de, yo no sé, yo no sé si, si, si Jessica te dirá, si Jessica te dirá es que tus ojos, mi amor, convencen a cualquiera, porque, yo, yo, porque bueno, mira lo que pasó por ahí con, con Correa, que yo no sé qué tú le hiciste, que el hombre habló solo, ¿verdad? Y entonces, no conteste. mira, no conteste no, 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 no conteste no no pero, pero por eso mismo, hay mucha información que te llega a las manos y hay compañeros del medio que se enchisman y dice ¿Me, me estás quitando las noticias y no es voy verdad. a decir nombre,
1: no, ¿verdad? Es verdad. Es
0: pero, verdad. No, pero no es tu culpa.
1: No, 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 y siempre trato de decirle, bueno, bueno Jorge sabe cómo la es la pues, experiencia que yo, Raúl y tú y Alfa, lógico, pero que tiene muchísima experiencia. Usted sabe que, que si yo tengo algo con Jorge, de algo que me... me, me... Oye, quiero preguntarle, pues yo te llamo, Jorge, mira Jorge esto, es, Alfred, Alfred, mira eh, Raúl y que hablamos también, mira esto este pero pues, hay gente que no te llama y si llamaran, entendieran, tú sabes ahorita estábamos fuera del aire y Alfred me dice tú juzgaste con los Raiders, y pues miren los de que yo jugué, señores, habían éramos 10 en el Aino en sí y los 10 fuimos profesionales y 7 fueron grandes ligas so pues, eh, uno hace estas conexiones desde chiquito, mi papá tantos años en el béisbol, gerente general narrando juegos, bla 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 yo estoy en los parques de siete años eh, todo esto, juego las menores, y hago más amistades cuando las redes sociales empiezan Instagram no había mucho deporte todo era Twitter y Facebook porque Instagram era algo de 15 segundos no había manera pues yo lo empecé, pues, ah, me tirarlo ahí para el vacilón pues por ahí los peloteros cuando le empezó a gustar pues se le hacía más fácil conectarse y escribirte, te mandaban tus videos, y pues, entonces pues la amistad se hace con venezolanos, con toda esta gente señores y por eso es que ellos eh, se sienten que mira cualquier cosita la puedo hablar con, con palillito, le puedo preguntar, le puedo dar esta noticia que esta cuestión que está sucediendo porque lo peor es uno leer muchas noticias o cosas en las redes sociales a veces en inglés y tirarlas como que eso es así porque usted lo sabe, mire, yo no confío en John Heyman, yo no confío en Joel Sherman y yo no confío en Ken Rosenthal, ahora cuando Rosenthal se movió al Athletic ahora confío un poquito más porque él no trata de ser rápido en dar algo porque él espera que ellos hagan el reporte para entonces dar lo que van a dar pero si usted ve a John Heyman ve al otro, ellos tienen que decir algo ellos tienen que, los otros días no sé quién fue el que dio Carlos Correa, ya llamó a Javier Bae para saber cómo son los... Mire, me comunico con el lado de
3: Bae, me comunico
1: con el lado de Correa y eso es ¿Qué
3: sucedió. Eso no y, Sherman, y Sherman trabaja con el New York Post y ese ¿Eh? New York Post es cacho.
1: Y eso, por eso es que Palillito, va y Mayito, pues nada, no, nos tratamos de asegurar de que, mira, si voy a decir algo, lo digo con convicción y, y esto es lo que yo creo que hay, porque en esta época que estamos viviendo que todo el mundo quiere los likes, los views y toda esa cuestión, eh, el primero, aunque esté eh, mal. Y por eso pues los peloteros le dicen, "No, mano, me gusta porque para ah, si yo veo que un pelotero está pasó algo, sucedió algo, ya confirmo que sí sucedió, pues entonces lo llamo y le digo o le escribo y le digo, "Mira, caballo, voy a poner este y este y este, esto para que lo sepas." Ah, dale para arriba, dale. Oh, oh, quítale esto porque eso no fue así. Se añade algo y lo pone porque no es que no, uno no está pa, yo lo que quiero llevar algo bueno pues, para pa la gente, que sepa lo que hay disfrutar con ello y, y si diste un, algo, una primicia pues la diste, sabes si, lo de Correa, mire lo de Correa fue lo siguiente Correa se fue viral, lógico, los 30 segundos o 15 que pasaron pero él, él no debió haberlo dicho, que es lo primero cuando yo veo que él menciona a Derek Jeter si usted ve la entrevista, él menciona el yo me convierto rápido en bostoniano para como que darle una galleta a la situación de que, oh, yo voy a vacilar. Con la tú rayita, tú la no. rayita. Sí, tú no. Yo, ah, no, él, ¿cuánto? cuando él dice, ¿cuántos guantes de oro tuvo? Yo sé que tuvo cinco, yo lo sé. Pero me hago dudar como que, ah, no sé. Yo, pues, para ver si se cambiaba un poquito el, el tema porque me preocupaba lo que podía venir porque yo sé que él quería hablar de la analítica. Y él tiró lo que tiró, yo vuelvo y le digo, ah, no, es que a mí se me olvidaron, porque ya tú sabes. Ay, yo
3: soy espérate, espérate, me... yo,
1: yo, yo, yo lo tengo aquí, espérate. ejemplo,
3: Derek <risas> Jeter, ¿cuánto
1: ganó? ¿Cuánto ganó? ganó? Yo creo que Derek ganó uno o dos. Cinco, bueno. no, uno, sí, cinco. Ah, cinco, creo que ganó. Ya que ni me acuerdo, no, ya ni no, no no me acuerdo, cinco, porque no, no, para, no, para
3: ya, mí, para ya. mí le regalaron los cinco. Acá. Derek no se merecía ninguno.
0: te parecía ahí, Ángel Junior Cordero
1: tratando de deshacer el caballo. No, y, y, y de verdad, lógico, lógico, si, si oye todo el mundo, ¿verdad?, la entrevista casi completa, pues entonces te das cuenta que él después, ahí mismo, cuando está terminando, dice la numeración eh, del menos, el negativo y todo. Y lógico, no, lógico, menos, todos no sabemos sentido. que. Jorge, Jorge, que se que, da todo esto, él sabe que Dere Gittel de verdad no se debió sí, eh, sí. haber ganado, si era en esta época iba a tener problemas, pues, si no problema, no, un pelotero no? activo no puede, un pelotero Mira. activo como, como le dijimos a él, un pelotero activo pues eh, 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 va a traer problemas porque no debería decir eso.
3: Una antes de salirle del tema de Correa, yo lo conozco cuando le entregamos el premio Pancho Coimbre en Ponce, fue con sí. la familia, un chacho chévere. Pero viéndolo ahora, ¿verdad? Que han pasado los años, ha cumplido más años Obviamente Él es un, un individuo seguro de sí Y no le tiene Y me, y me corrige, y no le tiene Miedo a estar en el medio, no le tiene Miedo a decir algo, lo que él Piensa, lo dice ¿Estoy equivocado o estoy Correcto? No, no Él está
1: bien confiado, confiado en, su, en su juego Bien uh -huh. confiado en lo que él es y uh -huh. todo eso, y no, y no tiene problemas en, en irse de tú a tú con cualquiera. Sí. Eh, ¿Sabe la analítica y la sabiduría uh -huh. Se la sabe, señores, de arriba abajo. De arriba abajo. Lo único es que en ese momento, y él, él, él lo sabe, que, que dijo un nombre que no había que decir para nada, solamente por la situación que él se encuentra. Tú sabes, uh -huh. él pudo haber dicho, él pudo haber dicho un ejemplo, qué sé yo, pudo haber dicho... El Rey Sánchez, un ejemplo, mire, el Rey Sánchez esto, no, es el no. Chico O a nadie, a nadie. O no decir nada, exacto, no uh -huh. decir nada, solamente decir que en esta época es un poquito más difícil ganarse un guante de oro que lo que era antes, que es realidad, lo sabemos, hay, hay, hay veces uh -huh. que antes se ganaban y Jorge lo sabe, te ganabas el guante de oro por pues, mucho. Iba, también machaba, uh -huh. machaba lo que hiciste con el guante y pues mira, eh, eres, eres guante de oro, tú sabes, uh -huh. pero eh, eh, yo no creo que, un ejemplo. Omar Vizquel a los 40 años, para mí él no fue el guante de oro en San Francisco, o sea, yo, yo creo que habían tres más mejorcito que él, pero era Omar Vizquel y él no, no lució tan mal y estaba en, en ese grupo y mano, pues mira vamos a dárselo a Omar Vizquel y entonces así logra Nacional y Liga Americana y no hay problema, que es lo que pensé este año con Yadier Molina, para mí Yadier no estaba tan lejos de Jacob Stolling lo que pasa es que todavía estoy peleando, como le digo a Yadier porque si tú eres el dueño de 10 renglones y Stoling es el dueño de dos, pues esas dos no pueden ser más grandes que las otras 10. O sea, tiene que haber un balance y ellos se van que, lo que dijo Alfredo ahorita, el, el framing, pero si usted ve los juegos, los árbitros fallan como el diante. pero como el diante, no tienen zona, no ven bien ese picheo de abajo, ni el del medio. O sea, ellos a veces son... Ángel Hernández hay que quitarlo de esa variable <risa> y, y, porque no es no, no te, Joe West, tú no puedes meter a Joe West mm -hmm. y decir, ah, mira que Framing tiene Raúl y con Joe West. No, Sánchez <risa> un ejemplo, luce bien con Joe West detrás del plato. So, yo creo que eh, hablando de, 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 de que a veces le daban el guante por eso, yo pensé que, que, que Yadier estaba estaba suficientemente ahí pegado con él para usted decirle, mire. Usted es el guante de oro. Los piratas entonces cambian a Stolling. Sí. Un par de semanas después. Entonces tú dices, por eso es le, le, le aumentaron el
0: precio y lo despacharon.
1: Exactamente.
0: Fíjate, tú sabes que uno escucha, uno escucha muchas cosas alrededor, ¿verdad? Entonces tengo entendido que Carlos Correa está pidiendo Fordix y. Y, y par de. Y, y, y para, la, 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 la fortuna de, de Pato Pato, ¿verdad? Para, para firmar. Entonces. Eh, y eso pues le ha dado miedo a muchos equipos verdad por la cantidad de dinero que, que, que Correa está pidiendo vino el rumor, también el rumor de que entonces Boston le interesa eh, los servicios de Trevor Story porque sería un contrato más corto, no tan largo y de tanto dinero como el de Carlos Correa uh -huh. ¿Qué, ¿qué tú has escuchado por ahí?
1: bueno te puedo decir eh, no sé cuánto está pidiendo Correa pero estoy seguro que Cory Siegel cogió 3.25 allá por 10 años me imagino que él está haciendo su balance él no tiene que compararse un ejemplo al ver ese contrato ya no tienes que compararte con, con Lindor, ni con Tati ni con el otro sino ya tienes a Sigel compárate con Sigel, que ustedes han sido más o menos lo, los mismos jugadores lógico. el platino te ayuda un poquito más la espalda es lo que entonces le cae el problema a él, la situación de los problemas en la espalda y que la realidad no creen ellos, nadie cree que vaya a jugar tanto campo corto, en dos o tres años creen que ya él se va a mover a tercer y él mismo lo ha dicho. Él mismo se siente que a lo mejor por mi estatura y eso en tres o cuatro años, yo me tengo que mover. Está dispuesto si eso, si eso pasara. Lo de Story para, para Boston, yo lo veo bien, tacho. le voy a dar un por ciento porque uno nunca sabe cualquier lo que era que pase, pero le doy un por ciento porque Story no te va a cambiar nada defensivamente. ¿Sabe? Al él llegar, pues vas a tener que poner a Sanders Boga, que ellos han hablado en moverlo para segunda. Eh, pues no hay problema, lo mueves a segunda. Pero en sí, Story, lo que te va a traer es un bate. Y es un bate, como ustedes saben, que no está 100% seguro de que ese bate te va a producir igual afuera como lo hace en Colorado. Mucha gente dice, contra palillito, pero Arenado probó. Sí, Arenado, gracias a Dios, le fue muy bien con los cuadrangulares, con las remolcadas. Pero si vamos a ver, Arenado no batió 3.30, 3.20 y pico como la hacía en Colorado. Arenado no empujó 135, 140 carreras como la hacía en Colorado. Uh -huh. so va a haber una baja. Y si Arenado no pudo ser 100% de aquí en Colorado, pues los equipos van a pensar el Story, entonces será un 70% de lo que es. Porque si es, el Story no era mejor que Arenado ofensivamente. Eso so yo creo que eh, en Boston va a ser difícil porque es mucho dinero aunque sea corto plazo, es mucho dinero para lo que Shane Bloom está acostumbrado a hacer y lo vimos el año pasado estuvimos gritando y ustedes, tú lo sabes Raúl, yo estuve gritando desde antes de empezar la temporada con Alex Cora, cuando, lo traje en vivo cada que lo traje en vivo, por favor, no me ponga más Barnes a cerrar, Ah, oh, pero está cerrando juegos no me lo ponga, que ese tipo no puede cerrar no es cerrador, después se perdió porque no le dio un agua a nadie eh, pero ellos no iban a gastar, estaba Kimbrough Estaban un montón que ellos podían, ellos no iban a gastar dinero para, para esa, esa movida, no lo van a hacer para mí por Story. Bueno,
0: mira, Yo. Che, Whitlock tuvo tremenda temporada, ¿verdad?
1: <coughs>
0: eh, nos quedan eh, eh, alrededor de ocho minutos antes que Palito se tenga que ir. <risa> eh, te voy a hacer una pregunta y después para que el te pregunte: eh, <risa> ¿vos ¿Dónde necesitas las relevistas? ¿Qué van a hacer?
1: Bueno, yo creo que Brian Keller, que es otro de los Yankees, que se le agarró ahora en la, en la rule 5 de liga menor, ese Brian Keller, señores, es, es para mí el año pasado tenía mejor brazo que Whitlow, porque Whitlow venía de Tomillón, no había pichado y no se jugó por la pandemia. So él es Will sí vino para grandes ligas clase A. Lógico, cuando uno vio a Whitlow en sprint training, yo le digo a Cora mano, ese cambio es real. Me dice, andol y se le mueve bien la bola y está duro. Y es, y es pantalón Y yo, wow, pues contra, pero me gusta a Keller. Y ellos querían coger a Keller, pero en un momento dado pues, había que tomar una decisión y tomaron la decisión de Rulfa y de grandes Liga, porque a huirlo. 1.96. No es cerrador, y yo estoy seguro que, que ellos piensan de la misma manera. Ellos piensan que puede ser abridor. Yo sigo pensando en un octavo pitcher, lo puedes traer en la séptima y la octava. Eh, por ahora, después a lo mejor veremos a ver, pero yo creo que su stop trabaja mejor de esa manera, pero no es cerrado, o sea, no no, no para mí, no es cerrado, pero Brian Keller puede ser el individuo, pichó en triple A, 2.77, ellos lo uh -huh. querían el año pasado, ahora le cae otra vez en las manos, ha lucido muy bien hasta los juegos de sprint training de los Yankees, me sorprendió que los Yankees no se aseguraron agarrar a este muchacho este año también, eh, y yo creo que Mirando a Kele, ellos están rogando llegar al sprint training con lo que tienen para entonces ver si Kele se puede convertir el que reemplaza a uno de ellos en la séptima, en la sexta. Entonces, lo del cerrador, para mí, ellos lo van a buscar vía cambio.
2: Alfred. Okay. Sigue, sí, bueno. Un par de cositas de eso. Personalmente, me gusta... Me gusta Whitlock en el bullpen, entiendo que sí, que sí ellos quieren quizás verlo como abridor en algún momento, igual que a Tanner Hawk, a ellos dos, pero me gusta lo que ellos brindan para el bullpen, porque brindan múltiples entradas, que la vimos mm -hmm. este año, que eso fue muy sí, valioso, o sea, que, que viniera Whitlock y te sacara siete, ocho outs, igual que Hawk, que venía en la cuarta, quinta entrada y te tiraba hasta la séptima me gustó mucho sí. verlo a ellos y eso me, me, me gustó los, los vi iniciando también, esos dos pichas a mí me gustan muchísimo pero me, me gusta lo que ellos traen quizás para este año todavía en el bullpen y como hablamos ahorita, quizás Boston buscar un tercer abridor y, y irse con esos cinco y dejar a estos muchachos allá eh, eh, te, iba, te iba a decir dos cositas eh, lo de lo de Trevor Story, estoy contigo, no creo que, que Boston vaya a, a dar esa movida, para mí sería mejor, ¿verdad?, hablar con Sander Bogart, reestructurar el contrato de él, si vas a invertir, si ya tienes un campo corto ahí, sabes que el hombre, todo esto es porque el hombre tiene la oportunidad de salirse del contrato el año que viene, pues mira, uh -huh. habla con él, re, reestructura el contrato y deja ese caballete ahí, tú no tienes que ir a buscar nada afuera, ningún otro jugador inviértelo con él, y lo otro es si tú entiendes que en algún momento... Eso que estamos hablando puede ser un cambio tanto por Dowback o por Durán serían algunos candidatos para cambiar para entonces traer algún brazo fuerte de bullpen por estos muchachos.
1: Yo creo yo creo que Durán yo creo que Durán sería una pieza clave eh, solamente porque ha tenido se la ha visto es verdad que es la primera vez que jugó Grandes Ligas este año también sigue siendo joven pero se la ha visto el que tiene un problemita con su swing y es las manos donde sí, empieza la tratan de trabajar. Sí. Eh, la la tiene pegada el, el cuerpo en la cintura, abajo, tiene problemas con el Exacto. picheo
0: ¿no? sí, sí, alto. Ustedes sí. lo ven
1: en la liga, la vieron sí. en la liga invernal de Puerto Rico, sí, pero sí. en la liga invernal de Puerto Rico pues nadie tira tan duro para dominarlo con la resta alta, o sea, no, no todo el mundo tira, tira durísimo, pero cuando se enfrentaba a lanzadores, nasty un ejemplo, yo lo vi, que era cuando lo quería ver, déjame verlo con Luis Medina. Ah, y te diste cuenta que hubo wow, la resta alta, pues le da, le da problemas de un buen lanzador Uh -huh. eh, y por eso le decía a la gente cuando nos los pedían que empiecen grandes ligas, y ya no, 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 este aquí la triple A y todavía a seguir trabajando, no esperen que va a ser un caballete. Creo que es, es, es buen material para cambio, eh, creo que Bobby Dalbe tendría que ser un buen cambio, o sea, que haya algo bueno, eh, un ejemplo, si se, se, se consigue algo por, por Mar Olson, el primera base de Oakland. Eh, y tú tienes que dar a Dalbe pues entonces pues tú, pues no hay problema controlamos a Olson por dos años perdemos a uno por cinco años, control casi cuatro, pues da bien no hay problema porque que es en el... Y Oclan tiene unos pichercitos
2: idea. interesantes, de este palillito ahí también. Sí,
1: sí a mí me gusta mucho montas y mucha y mano, gente me dice, palillito monta vale, y yo no es que vale mucho porque Oakland sabe que él ha tenido problemas pichando, este año lo puso todo en su nivel, pero es un Robbie Rey, tú no sabes si lo va a volver a repetir. Pero uh -huh. a mí no me molestaría hacer algo y, y traerme un, un montas acá a, a, a Fenway Park. Algo bueno que tiene Boston, recuerde, amigo fanático que hoy es de Boston. Fenway Park, cuando usted se para en la loma, es como me dicen todos los pitches, el catcher se ve en sí El bateador se ve en sí Eso significa, si usted ha pichado en algún lugar, que cuando la, el, el plato se ve más cerca, usted, usted no trata de matar matarse para tirar durísimo porque deja ir el brazo porque se siente que todo lo que usted tira es duro y eso es para mí montas caer en boston le va a ayudar más con su control porque cuando él se sienta que esto está encima comparado a Oakland que eso está grande él, él yo creo que va, va no va a tratar de pasar a todo el mundo con la piedra él va a decir mira yo tengo va a pasar estos tipos los tipos van a estar atrasados yo yo tengo o sea, eso monta es, es, es un, buen, un buen cambio si se pudiera dar. Pero estoy contigo lo de Bogart. Pero sí Bogart sabe que va para segunda y, y, y él esperaba que eso podía pasar este año.
0: Eh, Jorge, eh, la pregunta para Palillito
3: que ya casi se tiene que ir. Breve, breve Palillito. La, esa, ese contrato de Siger exorbitante de tanto dinero no daña, no daña el mercado porque eso es lo que estaba pidiendo más o menos Correa. Entonces, al darle tanto a Sigel, que no es el Fiore que es Correa, entonces Correa se ve obligado entonces, a irse por encima de Sigel. No, ¿Daña o no daña el mercado?
1: No, no, esto señores, lo que hizo Texas, vamos a ponerlo Exacto. así, Exacto. lo que hizo Texas dañó el, el, el mercado. Eh, yo creo que Escobora, pues, si usted tiene Escobora, pues usted se salvó, porque Escobora para mí, esto es palillito hablando, no sé, para mí Escobora eh, hizo algo con Tex y le dijo, tú me coges a Semien con un buen contrato y yo te consigo a Siegel. Hablamos con Sieger, vamos a buscar un bueno para Sieger, y yo te tengo los dos ahí, esa combinación porque es como único, tú le puedes dar a Semien, que el mismo Semien, yo lo sé, esperaba ofertas de cinco años, él no esperaba más de cinco años, le das uno de siete años y entonces le das los diez años a sigue que Vamos a hablar, claro, es buen pelotero y todo, pero también de aquí a cuatro o cinco años va a ser tercera base o a un nunca sabe, porque él no va a ser el ciore que, que la gente cree que él va a dar por tanto tiempo. Así que dañó por completo todo lo que hizo Texas. Y yo creo que veremos en los años y medio que viene, veremos los problemas de Texas para conseguir dinero para firmar pitcher y bullpen, que no tienen eso. O sea, ellos no tienen uno que otro han podido conseguir Consiguieron a John Gray de Colorado, es lo mismo. Tú no sabes si allá va a pichar bien. Y la bola corre en Texas, señores. La bola corre en Texas muy bien. Parece grama natural, no es grama natural, es grama artificial. Así que eh, yo creo que Texas es el que completamente, sí, con hacer esos dos contratos dañó el mercado por completo.
0: Ay, no, sabemos que te tienes que ir. Te damos las gracias antes que te vayas. ¿Qué dos peloteros te gustaría que, que el equipo de Boston filmara? Cuando, me gustaría ahora. tener
1: a, a, a Eddie Rosario me gustaría tener a Eddie, yo creo que Eddie en este parque, esta atmósfera esto, ustedes lo vieron en los playoffs. para mí esto le daría una vida a mm -hmm. Eddie brutal, necesitaría un dirigente como lo es Brian Snicker, que es más o menos un Alex Cora, el tipo dirigente de jugadores y, y va con ellos hasta el final hasta la muerte y le va a dar la oportunidad siempre a, a sus jugadores esa para mí sería una, una, una bien buena y de verdad de lo que queda por ahí en cuestión de qué palito va a pedir, mano, este, yo sé que, que, que conseguirlo no es fácil, porque el amor quiere más, pero yo haría lo posible por conseguir a, a Crescendo por un añito y los 16 millones, eso que tiene ahora mismo los White Sox. Hago lo que sea, busco lo que sea, mano, porque yo sé que a lo mejor mucha gente dice, palito, cogió palo en los White Sox. Tú lo sabes, Raúl, y yo se lo decía a la gente, claro que va a coger palo porque va a pichar los tabas, no la novena. Él tiene que pichar la novena porque él siempre ha dicho, yo soy cerrador, yo no soy cero man. Los guays solo querían, fine, pero si usted ve los números con los cops, nadie le había dado y el equipo de los cops era malo. Y nadie le estaba dando en Chicago y es por eso, porque pues eh, si usted está acostumbrado a hacer programas de radio, cuando te ponen en televisión, vas a tener problemas, va. a Va, va, te va a tardar un año en lo que te acostumbra que hay que mirar la cámara, que hay que ir pendiente a esto, que esto es por tiempo que aquel te va a hablar por aquí, aquel no algo que en radio, aquel estás así y nadie lo ve, ah pues vámonos comerciales y eso es lo que pasa con los jugadores si los pones donde no van, se va a tardar un poco y en el béisbol tardanza significa si eres pitcher de dos puntos, me pues va a subir a cuatro, cinco seis
0: bueno familia, Ángel, eh, muchas gracias U los que quieran, los que puedan, todos vayan a IG, Instagram, a Me Gusta los Deportes, para que sigan escuchando a Arnold, a nuestro amigo Arnold Paladito Santiago y al Estelar Carlos Vargas. Arnold, muchas gracias. Gracias, por gracias. Tiempo, de verdad que. A la vaya, en lo que despedimos el programa. Nos que vemos, nos yo, vemos, mi gente, se, se les quiere.
1: Y gracias, gra espérate, espérate. Antes de irme, me tengo que ir con la calva. Y irme así, para que sepa. Señores, los quiero sí. un montón.
3: Saludos a
2: Helga. <risa>
0: Okay. Bueno familia, eh, quiero darle las gracias por todos los que se conectaron. La semana que viene vamos a hacer un programa especial sobre los Mets de Nueva York que están a punto de contratar dirigentes. Se sabe que han eh, que han hecho múltiples eh, entrevistas entre ellos a Boxer Walter. Vamos a ver qué va a pasar. Así que de verdad tremendo programa. Gracias a Arnold Palito Santiago que estuvo con nosotros todos esta noche. Jorge.
3: Bueno. bueno parte de, de todos nosotros, gracias a Palillito Santiago y de parte de Raúl Ramos, Alfredo Ortiz y Jorge Colón Delgado, gracias, gracias, gracias por estar con nosotros en esta edición y será hasta una próxima cuando estaremos nuevamente con ustedes en Béisbol Entre Amigos. Hasta entonces, que Dios los bendiga. Gracias.